0: Agora eu pergunto para você uma coisa, qual que é a arma nesse combate espiritual, que Nossa Senhora utiliza para esmagar a cabeça da serpente? Nós poderíamos falar aqui de muitas armas, poderíamos falar da oração do rosário poderíamos falar da Eucaristia, poderíamos falar do sacramento da confissão, poderíamos falar da Palavra, poderíamos falar da importância do jejum e da penitência, aliás, essas são as cinco pedrinhas que a Virgem Maria ensinou em Medjugorje, mas nós também podemos falar aqui, de uma arma fundamental que Nossa Senhora Usa para esmagar a cabeça da serpente, que é a arma da humildade. Você sabe que Satanás, lá no início, ele era o anjo mais bonito que tinha no céu. Quem que sabe disso? Levanta a mão. Qual que era o nome desse anjo? Lúcifer. E Lúcifer tinha esse nome, que nos lembra Luz... Porque ele era o anjo mais resplandecente e mais belo que havia no reino dos céus. Qual que foi o problema de Lúcifer? Ele queria brilhar mais do que Deus. Ele não queria adorar a Deus. Ele queria ser adorado. Lúcifer não queria servir a Deus. Ele queria ser servido. É por isso que não havia mais lugar para ele no reino dos céus. E aí chega Nossa Senhora, a humilde escrava do Senhor, e é a humildade de Maria que esmaga o orgulho de Satanás. Quando eu escrevi alguns meses atrás esse livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada eu escrevi assim, o pecado fundamental do demônio, é o orgulho, portanto, nada, o vence mais, do que a humildade, a humildade, incalculável da Virgem Maria, esmaga a soberba de Satanás, sendo o demônio, um anjo rebelde, enquanto o anjo, ele é, por natureza superior a Maria, ela porém pela graça, foi elevada por Deus, acima de todos os anjos e de todos os homens, assim é muito mais humilhante para o demônio, ser derrotado por meio da Virgem Maria, que é uma criatura, do que ser derrotado diretamente por Deus, dá uma salva de palmas para a humildade de Nossa Senhora porque ela com a sua descendência que é o Cristo, e também somos nós, ela esmaga a cabeça da serpente, isso quer dizer o seguinte, se nós queremos ser todo de Maria, só existe um jeito de nós fazermos parte da geração da Imaculada, nós precisamos também imitar as virtudes da Virgem Maria só que infelizmente, nós corremos o risco de fazer o contrário, nós corremos o risco de nos consagrar a Nossa Senhora, e ao invés de nós imitarmos a humildade de Maria, nós acabamos assumindo a soberba de Satanás. Então a pessoa se consagra a Nossa Senhora, coloca a sua corrente no braço, não estou falando aqui contra, pelo amor de Deus, o próprio São Luís incentiva, mas que seja uma cadeiazinha discreta, entendeu? Não precisa ser uma corrente de prender portão, aí a pessoa coloca uma corrente, né? muda completamente o seu jeito, e sai desfilando, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu faço parte de uma elite espiritual, eu sou melhor do que vocês, quem acha que isso está certo? Está certo sim ou não? não está, se consagrou a Virgem Maria, mas ao invés de assumir na sua vida, a humildade de Maria, assumiu a soberba de Satanás, achando que a consagração como um ato externo, irá colocar a pessoa numa elite espiritual, e não é isso, eu repito, muitas pessoas pensam que se consagrar a Nossa Senhora, é colocar uma correntinha no braço, ou então colocar um véu na cabeça, eu digo para você, isso não é consagração, se você quiser, você usa a sua cadeiazinha, São Luís recomenda, outro sinal, e se você quiser também, você usa o seu véu, isso é tradição da igreja, mas eu digo para você consagração a Nossa Senhora, não é isso, repete comigo assim, a consagração, a Virgem Maria, é uma entrega interior, a Maria, para que ela nos leve a Jesus, por isso que não existe consagração verdadeira a Nossa Senhora, sem buscar viver as suas virtudes, então se alguém diz que se consagrou à Virgem Maria, mas ao invés de assumir a humildade, assumiu o orgulho de Satanás, cuidado, tem alguma coisa errada nessa consagração, se alguém se diz consagrado à Virgem Maria, e não ama, qual que é o tamanho do amor de Maria? Se você pudesse fazer com seus braços, qual o tamanho que seria? Não cabe então eu digo para você, se você se consagrou a Virgem Maria, mas não ama, cuidado, tem alguma coisa errada nessa consagração, se alguém se diz consagrado a Virgem Maria, mas não obedece à igreja, assim como o demônio não quis obedecer a Deus, cuidado, existe algo de errado nessa consagração, quem está me entendendo, levanta a mão, eu conheci em 2001, esse livrinho aqui… Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quem conhece o tratado? Levanta a mão. Nesse livrinho, São Luís Maria Grimond de Monfort, um grande santo da igreja, nos ensina como viver essa consagração total a Jesus por meio de Maria. E São Luís mesmo esclarece que essa consagração é sobretudo uma consagração interior. Esse livrinho aqui para quem não conhece era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, quem é que gosta do Papa João Paulo II, levanta a mão e diga eu, dá uma salva de palmas para ele, ele está vendo nós lá do céu, foi por causa desse livrinho, livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, que o Papa João Paulo II assumiu como seu lema de pontificado, quem conhece o lema de pontificado do Papa João Paulo II? totus tuus, que em português significa, todo teu, todo de Maria, todo de Nossa Senhora, e como muitas vezes, já pregou aqui o Monsenhor Jonas Abib, foi a Virgem Maria, aquela que tudo fez, na vida do Papa São João Paulo II, porque ele se entregou totalmente a ela, todo teu, todo de Maria todo da Imaculada, e por isso mesmo todo de Jesus, foi um amigo meu, que por sinal não encontrei mais desde então, que me emprestou o tratado no ano de 2001, lá em Porto Alegre, a cidade onde eu morava, naquela época poucas pessoas conheciam o tratado, e aí eu lendo esse livrinho, eu descobri aqui, que São Luís nos ensina, nesse livro, a essência da verdadeira devoção à Virgem Maria. Mas qual que foi o problema? O problema é que muita gente quis se consagrar por esse método, mas não quis ler o livro. Aí não entendeu direito a consagração. Outras pessoas leram o tratado, mas talvez por terem achado até uma linguagem muito difícil não conseguiram compreender muito bem, por isso mesmo que eu escrevi esse livro, Sou Todo Teu Maria, como uma introdução ao tratado da verdadeira devoção, numa linguagem acessível, e numa linguagem pastoral no nosso contexto, muita gente talvez tenha lido o tratado, não entendeu o tratado, ou então, pior, leu o tratado, entendeu o tratado, mas não viveu bem a sua consagração, e saiu dando Contra-testemunho. Contra-testemunho. Daquilo que é a consagração. Por isso que nós precisamos voltar à essência da consagração. Aí sabe de uma coisa. Quando eu li o tratado pela primeira vez. Era o mês de outubro de 2001. O tratado da verdadeira devoção. Me encantou de uma tal forma. Que parece que o tratado. Foi um livro escrito diretamente para mim. Eu já tive já tinha tido anos atrás a minha experiência com Nossa Senhora, como eu partilhei na parte da manhã, então eu li o tratado com uma sede muito grande, e eu pensei, eu quero fazer essa consagração, no dia 31 de outubro de 2001, eu fiz a minha consagração, e eu lembro que algo que me chamou a atenção no tratado, São Luís diz, aqui nesse livro, que o demônio, escondeu o tratado da igreja durante mais de cem anos, e que seria encontrado um dia dentro de uma arca isso de fato aconteceu, durante a Revolução Francesa, as pessoas esconderam muitos livros sagrados, como tratado por causa da perseguição, e o tratado foi encontrado, como diz a profecia, cem anos depois, mais do que isso, mas o interessante aqui, é que o livro diz que o demônio odeia essa consagração, e por isso o demônio fez questão de esconder o tratado durante muito tempo, aí eu pensei assim, Olha, se o demônio quer esconder o tratado das pessoas, se o demônio quer esconder essa consagração, nós precisamos fazer o trabalho contrário do demônio, nós vamos colocar tratado na mão de todo mundo. Que ano que eu disse que eu me consagrei? 2001. Naquela época poucas pessoas conheciam a consagração. Aí no dia da consagração, da minha consagração... Eu disse para Nossa Senhora assim, mamãe, eu aceito ir para onde a Senhora quiser, para que juntos a gente possa tornar essa consagração conhecida. E aí eu descobri uma coisa, a Virgem Maria de fato ouve as nossas orações. Eu recebi o meu chamado sacerdotal pela primeira vez aqui na Canção Nova, no ano de 2001... Num acampamento de carnaval pregado pelo Monsenhor Jonas Abib e pelo Padre Léo. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Mas eu enrolei eu levei 10 anos para entrar no seminário, durante esse tempo fiz faculdade de psicologia, namorei, me formei na faculdade, depois que eu fui entrar no seminário, quando eu tive contato, aqui mesmo na Canção Nova, com um outro padre, meio careca, chamado Padre Paulo Ricardo, quem gosta do Padre Paulo Ricardo aqui, levanta a mão, dá uma salva de palmas aí, que ele está nos assistindo lá de Cuiabá, hein... Padre Paulo Ricardo fez um convite para mim, naquela época ele estava iniciando o seu projeto do site, e o Padre Paulo falou para mim assim, olha, eu te ajudo e tu me ajuda tu me ajuda no site, eu te ajudo na tua vocação, aí no ano de 2010, eu fui lá para Cuiabá, era o primeiro ano praticamente, do projeto novo, do site do Padre Paulo Ricardo, ainda não tinha estúdio, ainda não tinha equipe, sabe o que, que era o site do Padre Paulo Ricardo no ano de 2010? Era uma mesinha desse tamanho, na casa paroquial, lá da paróquia Cristo Rei, em Várzea Grande, Mato Grosso, eu sentava do lado dele, um gravadorzinho desse tamanho, ainda não tinha vídeo, era somente áudio, ele gravava e a gente editava, assim que começou o site. E aí naquele ano, eu entreguei de presente para o Padre Paulo Ricardo, o tratado da verdadeira devoção. Mas sabe de uma coisa? O Padre Paulo naquela época, vocês acham que ele gostou do tratado ou não deu bola? Não deu atenção para o tratado. O Padre Paulo Ricardo, naquela época, isso eu posso contar em público, porque ele mesmo já testemunhou, o Padre Paulo não tinha passado ainda pela sua experiência mariana, e ele já era padre, já era reitor de seminário, mas na hora que o Padre Paulo via um seminarista rezando o terço, o que, é que o Padre Paulo dizia para esse seminarista? Larga esse terço guri, vai rezar para Jesus. O Padre Paulo não queria imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. Então, quando o padre Paulo teve o primeiro contato com o tratado, ele não deu atenção. Mas aí sabe o que que aconteceu? Nós começamos lá em Cuiabá, um grupo de seis pessoas, que ao final daquele ano, queriam se consagrar à Virgem Maria, o Padre Paulo era muito próximo dessas pessoas, e algumas inclusive, ele orientava espiritualmente, e nós naquela época, nós rezávamos muito, a gente rezava o Rosário de Madrugada, Terço da Misericórdia, fazia vigílias… E Deus começou a colocar algumas inspirações no nosso coração, quando a gente rezava se preparando para a consagração. Uma das inspirações é que, de Cuiabá, iria voar uma pomba para todo o Brasil. Eu fiquei pensando, que pomba é essa meu Deus do céu? Estou olhando para cima que não estou vendo pomba nenhuma. Mas depois eu entendi, uma só é a minha predileta, diz a palavra de Deus, a minha pomba, aquela que avança como aurora, qual o nome dela? Maria, e Maria tinha uma obra para começar em todo o Brasil por meio do tratado da verdadeira devoção, aí o Padre Paulo quando começou a ver os frutos espirituais da devoção mariana na vida dessas pessoas que ele mesmo acompanhava ele entendeu uma coisa que a Virgem Maria não nos afasta de Jesus aliás de São Luís no tratado se alguma forma de devoção mariana afastar de Jesus é essa devoção está errada, porque a verdadeira devoção mariana ela é cristocêntrica. Repete comigo essa palavra. O que é uma coisa cristocêntrica? É que tem Cristo no centro. Eu pergunto para você: a igreja é mariocêntrica? Não. A igreja não tem Maria como centro A igreja tem Cristo como centro E Maria é aquela que nos leva para o Cristo Isso o próprio tratado da verdadeira devoção diz E aí o padre Paulo Ricardo Quando compreendeu isso Ele também resolveu fazer a sua consagração Pelo método do tratado da verdadeira devoção Isso aconteceu no dia 8 de dezembro de 2010 Lá na paróquia Cristo Rei de Várzea Grande, Mato Grosso junto com o Padre Paulo se consagraram cerca de 40 pessoas e como naquela época o site do Padre Paulo Ricardo começou a se tornar mais conhecido e mais acessado em todo o Brasil por causa do testemunho do Padre Paulo a consagração pelo tratado se tornou conhecida e popularizada em todo o Brasil e aí eu comecei a lembrar daquela pomba que Nossa Senhora falou que voaria de Cuiabá e atingiria todo o Brasil e eu comecei a entender que uma das missões que Deus me deu, ao me levar para Cuiabá, não era somente o sacerdócio, mas era colocar na mão do Padre Paulo Ricardo, o tratado da verdadeira devoção, para que esse tratado se tornasse conhecido em todo o Brasil, e eu lembrei daquilo que eu falei para Nossa Senhora, nove anos antes, que eu iria em qualquer lugar que ela me levasse, para tornar essa consagração conhecida, Maria ouve nossas orações... Nunca imaginei que eu ia morar num lugar quente como Cuiabá. O povo lá de Porto Alegre pergunta para mim assim, padre, como que é a Cuiabá? eu sempre digo, olha o calor é de lascar, mas eu nunca vi um povo tão mariano como o povo que eu vejo em Cuiabá e como o povo que eu vejo aqui na Canção Nova são dois lugares que parece que Deus colocou a mão no nosso país o estado do Mato Grosso e o vale do Paraíba onde tem o santuário de Aparecida o santuário do Frei Galvão e a Canção Nova ali do lado gente, aqui não é ponto de turismo não, aqui é adoração, aqui é a terra de Maria onde nós adoramos a Deus e se prepara porque se você está passando aqui na canção nova para fazer turismo só lamento, porque Nossa Senhora já te pegou e vai te levar para Jesus toca o seu pé no chão e diga assim ó, aqui é terra de Maria mas não adianta estar só na terra de Maria é preciso ser todo de Maria. Quem está que me entendendo? Levanta a mão. Aí por meio do testemunho do Padre Paulo Ricardo, a consagração começou a se expandir em todo o Brasil. Muitas pessoas foram conhecendo a consagração. Um grande avivamento mariano foi tomando conta do nosso país. Muitas comunidades foram surgindo com base nessa devoção mariana profunda de São Luís Maria no Tratado da Verdadeira Devoção só que daí começou a acontecer um problema, acompanha junto comigo, se lá no passado o demônio queria esconder o tratado, para que ninguém achasse né, uma vez que pela graça de Deus o tratado foi conhecido, e pela graça de Deus nós tornamos o tratado conhecido em todo o Brasil, a estratégia do demônio mudou já que ele não poderia mais esconder a consagração, o demônio criou uma caricatura da consagração, através de muitas pessoas, repito, que se consagraram por esse método, sem ler o tratado, ou leram o tratado e não entenderam, ou leram e entenderam, mas não viveram bem a consagração, e foram dar contra testemunho, escândalo, brigar, causar divisão, ou seja, se criou uma caricatura da consagração, para que as outras pessoas olhassem para os consagrados e dissessem assim Ah, viver a consagração é isso? Então eu não quero me consagrar Quem está me entendendo, levanta a mão Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui Se você concordar com o que eu falar, se aplaude Só se você concordar Se você não concordar, não precisa aplaudir mas se você concordar com o que eu falar agora, se aplaude. É o seguinte, a Virgem Maria não tem culpa do contra-testemunho dos consagrados. Por isso que nós precisamos redescobrir a essência da consagração. E por isso eu escrevi esse livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração da Imaculada, para que seja colocado diante das pessoas, diante da igreja, diante do Brasil, que a consagração à Virgem Maria, de fato, não é aquilo que muitas pessoas estão fazendo dela, e por isso nós precisamos encontrar um caminho de volta para vivermos a sua consagração, a consagração na sua essência, quantas pessoas que têm feito da consagração, uma externalidade, que acham que se consagrar, é colocar coisas externas, véu, cadeia, corrente, assim por diante, repito, nada contra essas práticas, desde que seja usado do jeito certo, mas entenda que a consagração não é isso, a consagração é uma entrega interior, para que nós possamos também... Viver as virtudes de Maria. Quem está concordando com o que eu estou falando, levanta a mão. Vocês enxergam mesmo que eu, sim ou não? Que isso está acontecendo no nosso país, sim ou não? Vamos voltar à essência da consagração? E para isso, Nossa Senhora quer usar sim a canção nova. E por isso, a canção nova quis publicar também esse livrinho. Para que nós. Saíamos desse formalismo dessa externalidade que se tornou a devoção mariana em muitas pessoas e redescubramos a essência, as virtudes a vida de oração a vida na graça, o batismo no Espírito Santo, gente teve pessoas que deixaram de usar os dons do Espírito Santo por causa da consagração, como que pode uma coisa dessa? Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, ninguém é mais pleno enquanto criatura do Espírito Santo, do que Nossa Senhora, mas parece que tem gente que está querendo separar Maria do Espírito Santo, como que vai separar o esposo da esposa? Responde para mim, outro dia perguntaram para mim assim, Padre Francisco, eu não entendo o Senhor, tem hora que o Senhor está falando de Nossa Senhora, e tem hora que o Senhor está falando do Espírito Santo. A pessoa me perguntou. Afinal de contas, o Senhor é mariano ou o Senhor é carismático? Eu limpei a minha orelha, ver se eu estava escutando bem, né? A pessoa me perguntou de novo. O Senhor é mariano ou o Senhor é carismático? Eu respondi. Eu sou católico e a igreja católica é mariana e é carismática. porque não existe igreja sem o Espírito Santo, e não existe o Espírito Santo agindo fora de Maria, porque ela é o lugar em que no seu ventre, no seu útero, a ação do Espírito Santo acontece, entende? E aqui eu estou falando dos dons espirituais da igreja no sentido amplo. Não estou falando somente de renovação carismática, você está entendendo? Eu estou falando sim, também da renovação carismática, das novas comunidades, dos novos movimentos que tem sido um sopro e uma graça do Espírito Santo na vida da igreja. Mas eu digo para você todos os frutos do Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo, todos os carismas do Espírito Santo, Nossa Senhora tem, porque Ela é esposa do Espírito Santo, por isso não se pode separar o esposo da esposa, chega de separar Nossa Senhora do Espírito Santo. Antes de nós cantarmos, eu queria que você apenas escutasse aquilo que eu escrevi quando publiquei o livro Sou Todo Teu Maria, e que é a nossa grande esperança, o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, que ela prometeu em Fátima... eu escrevi assim, nos entreguemos totalmente a Virgem Maria, ela já é a realização da igreja esposa... e ao mesmo tempo, a Virgem Maria prepara toda a igreja para ser desposada pelo Senhor... O triunfo do Imaculado Coração de Maria, será o Reino de Jesus Cristo nos corações, e um novo Pentecoste sobre a face da terra, preparando a igreja para as núpcias do Cordeiro, sejamos pois gerados no ventre da Virgem Maria, o caminho para isso nós já conhecemos, agora basta caminhar, e assim... Unidos a Jesus, faremos parte daquela descendência que com Maria pisará na cabeça da serpente, dá uma salva de palmas para nossa senhora. Amém. Te coroamos, ó mãe. Te coroamos, ó mãe. Nós. Te coroamos. Ó oh, mãe, nossa rainha.